0: Bienvenidos a vuestro refugio de arte y de cultura Estamos aquí en este segundo programa de esta tercera temporada Y continuamos un poquito después de ese primer día con algún que otro problema técnico En fin, debido a las vacaciones que le vamos a tener Bueno, ya situados en nuestro habitual lugar, en nuestro habitual agujero en este laboratorio de sonido. Así que pasamos ya, sin más dilación, a saludar a nuestros habituales acompañantes, por supuesto, en este viaje de Cultura y de Arte. A mi izquierda tengo a Pedro Cármenes. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Genzo. Hola, rompe. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de la pequeña edad de hielo. Bueno. Si nos dice mucho Nos vamos a preguntar muchos años o ¿Por dónde va esto? No, no hay que irse muy lejos, un par de siglos
1: Bueno, y a mi derecha tengo al señor Rompe ¿Cómo estás? Hola Genzo, hola Pedro Aquí estoy una semana más Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Pues os voy a hablar del JCVI SIM 3.0 ¿Cómo? <risa> JCVI Sin 3.0, un tema que, bueno, que no es demasiado conocido y que sin lugar a dudas nos va a dar para eh, reflexionar y para filosofar un poco
0: Bueno, supongo que nuestros oyentes estén ahora mismo como yo, esto demuestra la... cómo nos sentamos aquí, cada uno trae sus temas y... y en fin, no sé muy bien por dónde van los tiros pero lo descubriremos Como siempre, Cubo Radio no puede faltar la música, eso está claro. Eh, para la primera pieza de, de este segundo programa, de esta tercera temporada, eh, vamos a elegir unas grabaciones bastante especiales. Eh, tengo entre mis manos un disco llamado Gaiteros, la música del viento. Este disco, eh, si no recuerdo mal o si no tengo mal el dato, eh, es del 2001, y está, bueno, grabado por Pablo Vega en el estudio Ruido Grabación Musical. Y, bueno, la verdad que las grabaciones son fantásticas. Y aquí podemos disfrutar en este disco. La verdad que, bueno, se encuentra ya bastante mal, pero seguro que alguna copia, el que tenga más interés, puede puede encontrar. Eh, aquí, bueno, tenemos una serie de gajeteros eh, como, bueno es Moisés eh, pues Liebana, el Gran Domingo Losada, Félix Liebana, Javier Fernández, Javier Llevana Tenemos al tamboril a Francisco Liebana y al bombo a Miguel Ángel Fernández en, en, en este disco. Es una selección de piezas de música popular, de, de diversos eh, temas, eh, bueno, de la montaña leonesa y demás. Y, eh, bueno, estos son gaiteros de La Cabrera, son gente... Uh, unos músicos, la verdad, que fantásticos y este disco pues reco recoge, digámoslo así, un poco, um, eh, eh, en fin, toda la música que se realiza en, en las montañas, en nuestras montañas y, y que sin duda es eh, música muy interesante. Así que os dejamos uh, con esta pieza, la pieza que vamos a escuchar es el corte número 6 eh, que se llama Procesión de San Juan. San Juan, la verdad que, que bueno, este disco es una selección bastante fantástica y la verdad que la calidad del audio es maravillosa y, y consigue trasladarte a ¿no? esas... Imagínense ¿no? estas músicas en, en, en esos pueblos, en esas montañas, en, en su lugar de origen, ¿no? con estos uh, músicos es que sin duda hacen música por, eh, por amor al arte vivo sus tradiciones y, eh, y su música y su cultura. ¿no? Bueno, Pedro, pequeña edad de hielo, ¿nos dejaste un poco ahí de qué nos va a hablar? ¿De la última edad glacial o...? En fin, ¿a qué te refieres? ¿Qué es esto?
2: Pues no, no, como ya dije antes, no hace falta irse tan lejos. La pequeña edad de hielo es un periodo cercano en nuestra historia que comprendió entre los siglos... 14 y 19 y que se caracterizó pues por tener tener una temperatura media más baja de lo que se considera normal uh -huh. Esta época vino después de la contraria de lo que conocemos como el óptimo climático medieval en el cual la temperatura era un poco más alta de lo que consideramos normal O sea que del
0: siglo XIV hacia atrás fue un poquito más alta Eso es suponemos provocó en las poblaciones alguna consecuencia que hablaremos luego
2: Sí, obviamente tuvo consecuencias históricas porque el desarrollo en general del ser humano, como sabemos está muy ligado al clima el clima es lo que nos marca muchas veces eh, no solo cómo se puede desarrollar una civilización sino incluso puede hasta influir en el comportamiento humano
0: De alguna manera eh... ...en esta pequeña... ...o en esta definición de, de esta pequeña edad de hielo... Eh, ...también... Que, ...que supuso, ¿no? O sea, quiero decir, fue significativo... ...porque igual hay gente que se está pensando... ...que, que hubo ahí 10 grados de diferencia.
2: Claro, es que eh, el término en sí mismo... ¿no? ...de pequeña edad de hielo... ...es un poco exagerado para lo que fue este periodo. Tenemos que entender que es un periodo en el cual... Eh, más o menos los registros que tenemos serían de unos 0,6 grados menos de lo que sería esas temperaturas medias normales para que nos hagamos una idea consideramos ahora mismo a día de hoy la temperatura media del planeta Tierra ronda los 15
0: grados de alguna manera también eh, todo esto digo yo que, que, que haya sido todo muy disculpe eh, muy por pinzas, ¿no? Eh, bueno, quiere decir? No habría de excesivos registros de este, de este fenómeno. Bueno, tenemos... Solo 14, ¿no? 15, 16.
2: Bueno. Eh, por suerte sí tenemos bastantes más registros de los que se pudiera pensar en, en un momento dado porque, de hecho, a la gente de la época, pues lógicamente le llamaba la atención de repente aquellos fenómenos climáticos externos, extremos perdón, que vivían o esas temperaturas tan bajas, esos inviernos tan crudos que venían de repente y que mucha gente no había conocido hasta entonces. De hecho, las épocas así más frías eh, pues tuvieron lugar entre los años 1550 y 1850, aunque contemos que la pequeña edad de hielo empezó en el siglo XIV y eh, según los registros de descripciones que tenemos Se cree que los años con los inviernos más crudos Fueron los de 1650, 1770 y 1850 Mismo año en que terminó
0: la pequeña edad de hielo Por tanto, bueno eh, Ahora ya sabiendo qué es eh, qué, causa, qué, qué causas ocurren en el planeta Digamos para, para que esto se produzca
2: pues las causas aún se están discutiendo a día de hoy. Eh, la principal causa, de esa sí se está bastante seguro, es que se pudo deber este enfriamiento, digamos, a un aumento de la actividad volcánica en la zona del ecuador. Eh, sabremos todos que cuando hay erupciones volcánicas, pues se produce una gran cantidad de cenizas que se elevan a, hacia la atmósfera, ¿no? Estas nubes de cenizas, lo que hacen es impedir el paso del sol a la superficie, de modo que nos llega menos calor. Eh, claro, con esta atmósfera más oscura, pues nos llega menos radiación. La atmósfera se va enfriando progresivamente. ¿Y qué pasa si tenemos una atmósfera un poco más fría? Pues que cuando hay nieve o hielo, este aguanta más tiempo, tarda más en derretirse o incluso no se derrite porque necesitaría una temperatura... Un poco más alta, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si tenemos en cuenta además que la nieve y el hielo reflejan mucha más cantidad solar que, por ejemplo, las superficies verdes, se produce el mismo efecto agravado, más reflejo del sol, menos calentamiento de la superficie, y así la atmósfera se va enfriando cada vez más.
0: Y por tanto, casi nulo efecto invernadero. Efectivamente. Que de alguna manera es también un mecanismo que en cierta medida la Tierra usa para mantener calor. ¿no? Eso es muy bien explicado, Genzo. Y bueno, que, no sé, que ¿esa es una causa esa es la, más, la sí, más lógica? Los
2: estudios que se han hecho, tanto de muestras eh, de fondos marinos, eh, muestras de agua, muestras en el hielo, todo apunta a lo que sabemos eh, que va a ser... La principal causa, ¿no? Las erupciones volcánicas de aquellas épocas. Luego hay otra posible causa que es la disminución de la actividad solar eh, durante este periodo. Eh, vamos a explicar un poco qué es la actividad solar porque si no es algo como que todos hemos oído pero que parece que no está muy claro a veces. Los ciclos del Sol, ¿no? Vamos. Eso es, los ciclos del Sol. Pues la actividad solar a lo que nos está haciendo referencia es al número de manchas solares que se presentan en un determinado momento... En, en el astro rey, en el sol. Esas manchas lo que son son zonas con alta actividad magnética que uh -huh. están emitiendo partículas cargadas que llegan a nuestra atmósfera. Eh, claro, ¿qué pasa durante un mínimo solar? Pues que eh, con esas, ese menor número de manchas que producen esas partículas están llegando menos partículas a la Tierra... Y para que nos hagamos una idea, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues algo que yo creo que es un poco muy visible para todos. Eh, tenemos menos auroras boleales y menos intensas, por ejemplo, en estas condiciones, debido a que esas partículas no nos están llegando. Claro, eh, ¿de dónde viene la relación? Que se entiende de... Entre la pequeña edad de hielo y este mínimo solar? Bueno, pues que se da la casualidad de que por aquel entonces tuvo lugar el que se llamó mínimo de Maunder. Maunder era un, un astrónomo. Eh, más concretamente, esto, este mínimo de Maunder pues tuvo lugar entre los años 1645 y 1715. Y sabemos, por las anotaciones de la época, que hubo menos de 50 manchas solares. Cuando lo normal en ese periodo hubiera sido entre 40.000 y 50.000, para que os hagáis una idea de la disminución.
0: Eh, bueno, pero... Eh, cogemos este número como verídico, claro, entendemos que, que había limitaciones en cuanto a la observación, del sol y demás, ¿no?
2: Bueno, aunque no lo creamos, para el año 1600, eh, pensemos, por ejemplo, en Galileo. Eh, se hicieron observaciones ya bastante precisas de nuestro sistema solar y del Sol, con lo cual las manchas solares se podían observar con bastante claridad y los astrónomos de la época pues iban anotando uh -huh. las manchas que veían y cómo evolucionaban con el tiempo. Por eso sí estamos bastante seguros de que hubo esa reducción tan drástica en el número de manchas solares.
0: ¿Tenemos alguna posible causa más en todo esto? En, principio, en principio no. Y o de un hecho, conjunto de todo, quizás.
2: Claro, podría ser un conjunto de todo porque de hecho no está nada claro que el mínimo de Maunder tuviera algo que ver con la pequeña edad de hielo. De hecho, eh, uh -huh. sí decir, como dato curioso, que cuando tenemos eh, mínimos en la actividad solar... Eh, las zonas alrededor de las manchas solares, para que nos hagamos una idea generan eh, zonas a veces de mayor luminosidad que hacen que esa luminosidad sea mayor y por tanto mayor el calor que llega a la Tierra
0: Bueno, pues quizás nos quedemos con esa duda, ¿no? de la causa exacta pero bueno.
2: Seguramente la causa principal y segura sea eh, esa, esos periodos tan fuertes de actividad volcánica que hubo.
0: Bueno, y se saben causas concretas, o sea, algo de decir esto ¿Paso por esto. Mm, no, como hechos concretos, puntuales, quieres decir. Sí, o en fin, o, o que de alguna manera, digamos, oye, pues hubo una época de, de hambruna eh, impresionante en tal sitio, ¿no? Por, por, por falta de cosechas, por lo que sea, por no. ¿Pude ah, bueno, ir? sí. En, bueno, consecuencias, claro, consecuencias concretas, pero bueno, a niveles más grandes, claro.
2: Sí, hombre, consecuencias obviamente muchas y si queréis empiezo a, a ir sí. contándos unas pocas. Pues bueno, eh, en esta situación, con este elevado frío, esos inviernos tan crudos, uh -huh. eh, pues claro, tenemos una enorme presencia de heladas que en muchos casos pues lo que hizo fue retrasar o incluso destruir muchas cosechas. De ahí, claro, vinieron, como bien dices, hambrunas con una elevada mortandad asociada. Eh, también aparecieron en este periodo muchas epidemias que contribuyeron a reducir un poco más la población, además de si el frío ya había tenido parte en ello. Eh, claro, eh, en estos siglos, estamos hablando siglos XV, XVI, XVII, como todos sabemos, coincide con una época de bastantes guerras en Europa. Sí, bueno, claro, baja, bajaban los recursos... Eh... Hay que ir al, al lado a ver si tiene más ¿no? Efectivamente, y todas las potencias europeas Disputándose la hegemonía en Europa
0: Además hay que situarse quizás también en, en lugares como pueden ser El norte de Europa no, Lugares que ya de por sí son fríos Y si baja un poquito la temperatura ¿no? Esas pues, más cosecha. Claro, no hay cosecha que lo aguante Efectivamente
2: Pues claro, hubo eh, Fenómenos, a eso que llamamos Fenómenos climáticos externos De los que yo creo que ya he hablado en algún hmm. programa por ejemplo, inundaciones muy grandes Pues claro, debido a enormes periodos de lluvias Que se produjeron algunos años De repente a lo mejor empezaba a llover Y se tiraba dos meses lloviendo sin parar Casi torrencialmente Obviamente las inundaciones que esto producía Eran terribles
0: y arrasaban con todo Bueno, hay zonas, ¿no? Galicia, Asturias, que puede ocurrir esto? A Cualquier día <risas> Cualquier día O por ejemplo el fenómeno Pero, de la bien, qué de la tierras, fría bonitas
2: por cierto ¿eh? Qué bonitas tierras, por cierto
0: pues, sí. de paso.
2: <risa> ¿Qué más cosas sabemos de, de esta época? Bueno, pues nos han llegado eh, escritos de estos siglos en los que nos describen Pues como la gente, por ejemplo, eh, se moría de frío A veces incluso en su propia casa Porque aunque pusieran la chimenea, el que la tuviera de aquella Y se pusieran 50 mantas Era tan baja la temperatura, las heladas nocturnas Que la gente moría congelada en su propia casa eh, también sabemos que en algunos pueblos de los Alpes eh, tuvieron que, digamos, ser no evacuados, sino abandonados literalmente porque eh, aquellos pueblos que estaban situados en valles glaciares muy elevados, los glaciares iban avanzando muy rápido y la nieve y llegaba un momento que iban a engullir el pueblo, con lo cual la gente tenía que salir del pueblo y dejarlo abandonado porque se verían cubiertos por el, por el hielo. En otros casos, los abandonos de pueblos pues eran por la sencilla razón de que, como la tierra no daba frutos, no se podía vivir en la zona y había que irse.
0: Bueno, eso ya hablamos ¿no? de consecuencias muy, de alguna manera concretas.
2: ¿no? Sí, bastante concretas. Eh, no os he traído nombres concretos de pueblos, pero sí sabemos que hay muchos pueblos abandonados, sobre todo en la zona de los Alpes, eh, si nos fuéramos a la Península Ibérica no tendríamos casos concretos eh, por crecimiento de glaciares, pero sí de pueblos abandonados, sobre todo en el norte de, de España, por, por tener porque las tierras no, no daban, los cultivos no funcionaban, la gente tenía que buscarse otro modo de vida para subsistir y emigrar a otras zonas.
0: Pues sí, ya las épocas eh, eh, podían ser duras, ¿no? ya con esto, además guerras que hubo, ¿no? En Europa.
2: Claro, se junta todo. Tenemos una climatología que no acompaña nada, tenemos guerras, tenemos esas hambrunas derivadas de ambas dos, uh -huh. con lo cual suponemos que hubo años que desde luego no tenían que ser nada apetecibles para vivir en Europa.
0: Bueno, así que ya vemos cómo esto, esto puede ocurrir, ¿no? Por, para... También para tomarnos en serio ¿no? las épocas que vivimos ahora uh -huh. quizás por la contra
2: sí, más bien por lo contrario ahora relativamente aunque venga una época pues muy fría tenemos medios de, de sobreponernos a ella en cambio en los siglos XVI o XVII pues no teníamos esa posibilidad y cuando nos venían dadas pues nos daban por todos lados literalmente Aquí en la península ibérica, ¿qué más ejemplos tenemos de esas consecuencias de la pequeña edad de hielo? Pues un dato bastante curioso, como por ejemplo, que el río Ebro se llegó a congelar siete veces entre los siglos XVI y XVII y sabemos que estuvo helado durante quince días en los años 1788 y 1789 ¿Qué tiene de espectacular que se hiele un río? Bueno, si el río es pequeño y poco caudaloso, pues no tiene nada espectacular, pero si estamos hablando de un río como el Ebro, que es el más caudaloso de España, eh, conseguir que tal cantidad de agua, ese flujo de agua en, por unidad de tiempo se congele, pensemos que hacen falta unas temperaturas bajísimas y prolongadas, es decir, un día y otro y otro a mejora temperaturas de menos 18, menos 20 grados sin parar
0: zonas que hay súper frías porque el invierno, de, yo que sé, por ejemplo de Pamplona Burgos, tal, ¿no? que son inviernos duros pero claro, imagino, eh,
2: no, claro, no debían y esto, lo que tenemos ahora, estos inviernos un poco fríos que vienen, no debían nada tener que ver con, con esto, esto debía ser terrible realmente.
0: Y de hecho ahora se nos junta con los inviernos eh,
2: nada fríos. Sí, con los inviernos que, que, que no parecen inviernos, ya, ya hablamos de ello creo en un programa, en el invierno extraño. Y bueno, pues, ¿qué más cocinas si podemos contar? Pues eh, sabemos que los glaciares que tenemos ahora en los Pirineos y la cordillera Cantábrica proceden de esta época, para nada proceden de la última glaciación, pese a lo que yo creo que todos a lo mejor hemos llegado a pensar alguna vez que esos glaciares que tenemos son restos de la última glaciación que acabó hace doce mil años, la glaciación de Boone. Pues no, vienen de hace mucho menos, de, del final de la pequeña Edad de Hielo, lo estamos hablando de 1850. En el resto de Europa eh, también hubo casos de, de ríos que se lavan que, y que daban, pues, por tanto, a estampas un poco peculiares como lo que se llamaron las, las frost fairs o ferias del hielo que se llevaban a cabo sobre los ríos helados ¿no? a la gente le llamaba la atención, hacía gracia veían que el río con el que convivían allí constantemente pues de repente se estaba helado y decidían montar ferias con casetos, música y de todo allí encima del propio río y eh, se cuentan alguna crónica incluso creo que hay hasta cuadros al respecto que muestran a un elefante cruzando por encima del hielo para que nos hagamos una idea del espesor y la resistencia que tenía que tener la capa helada
0: Bueno, eso en la teoría de la evolución de Darwin era adaptación, ¿no? Al medio Efectivamente <risa> Hacer una bueno, nos viene un frío
2: así, tenemos hielo en el río, pues algo habrá que hacer con él eh, Luego, pues eh, a nivel histórico sí se puede hablar de algo más importante Que sería la desaparición, o entrada en declive de la cultura vikinga y su abandono, por ejemplo, de las colonias que estaban asentadas en Groenlandia y Terranova. Siempre se ha un poco especulado con respecto a por qué desapareció así de casi de repente la cultura vikinga. Pues bueno, la pequeña edad de hielo pudo tener bastante que ver porque los vikingos se habían extendido precisamente durante el óptimo climático medieval, que fue el que, le, el que les permitió hacer esos viajes, llegar a Groenlandia, establecer colonias, claro... Incluso, eh, pasamos, incluso
0: América, si habla, a América, se habla, se de que, que pudieron llegar a América mucho antes de Golobos Se Supuesti. cree que hay vestigios
2: vikingos en Terranova, claro, efectivamente. Claro, 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 claro. Es algo discutido, pero sí que hay algún yacimiento arqueológico que apunta más a ser vikingo que ninguna otra cultura precolombina americana. Eh, pues claro, pues sí como decía, efectivamente, los vikingos, debido a la llegada el, de la pequeña edad de hielo, vieron eh, mermada su capacidad para viajar, vieron mermados sus recursos y fueron entrando en ese declive. Y poder que, vivir
0: ahí, claro. Eso, eso es. En esos lugares tan inhóspitos.
2: Eh, digamos, eh, se vieron pues eso en un cambio de época para ellos que, que acabó por hacerles un poco desaparecer de la historia. Eh, naturalmente, como todos los hechos importantes en la vida del hombre, pues la pequeña edad de hielo deja su huella en el arte. Y ese arte lo que nos incluye son un montón de cuadros y recreaciones de la época en las que veremos siempre paisajes helados, paisajes nevados, esos cuadros que representan también esas ferias sobre el hielo que se hacían en, en invierno. Y bueno, sí, de hecho es que si vemos, eh, hacemos un repaso de los cuadros de la época, eh, nos damos cuenta de que en esos siglos, Existe eh, mucho, digamos, retrato paisajístico de zonas nevadas o heladas, más en proporción de lo que se pudo hacer después o de lo que se venía haciendo antes. Aunque suena muy grotesco esto de, edad de pequeña edad de hielo, como ya dije en un principio, eh, tenemos que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de un periodo bastante largo, del siglo XIV al, al XIX, pero no es que durante todo este tiempo siempre hiciera mucho frío, no, porque esto nos acercaría más a una verdadera edad de hielo. No es el caso, de lo que estamos hablando realmente son de que dentro de estos periodos fríos intercalaron eh, periodos variados de temperatura, podíamos tener de repente un invierno extremo, con un frío exagerado y al año siguiente tener un, un año con una temperatura bastante aceptable, incluso un verano eh, muy caluroso. De hecho, otros problemas eh, que ocurrieron durante la pequeña edad de hielo es que eh, junto con estos inviernos tan fríos y duros, venían periodos de sequías estivales que vamos acababan por contribuir del todo a destruir las cosechas y con el empobrecimiento que eso genera. O por decirlo de otra manera, pues que no hubo 400 años seguidos de frío ininterrumpido, sino que en ese periodo de tiempo pues se registraron muchos años, que no siempre eran consecutivos, con bajas temperaturas.
0: tanto vemos, Pedro, que cuando se descompensa algo en el engranaje tan complejo de, de, el, de la ambientología terrestre, eh, todos son consecuencias nefastas, nefastas, para un lado, para el frío en unos lugares, para, el, para las sequías en otros, en fin, ¿no? todo, todo son
2: consecuencias. Efectivamente, y es uno de los motivos por los que he traído este tema, que así a priori pues puede no parecer muy interesante, pero bueno, es un hecho de nuestra historia que yo creo que conviene recordar, porque la mayoría de nosotros yo creo que muchos o no lo conocíamos o no lo teníamos nada claro, y es una forma también de decir que el planeta de manera natural pasa por periodos, variables de temperatura. No todo el cambio climático que estamos viviendo actualmente es generado por nosotros. Hay una parte que es natural, igual que antes. Eh, ya hemos visto que en estos siglos, pues a la Tierra le dio por ponerse fría y otros siglos más atrás le dio por hacer bastante calor.
0: Los científicos, los científicos, por ejemplo, sí que en eh, este cambio climático que vivimos ahora lo que hablan es que se iba a producir sí o sí Lo que pasa es que nosotros lo hemos acelerado ¿no? eso es Pisa un pelín el acelerador a ese cambio ¿no?
2: Eso es, en un proceso natural Que ya se estaba desarrollando Nosotros lo que hemos hecho es acelerarlo Y aumentarlo
0: Bueno, Rompe, la siguiente pieza musical nos la propones tú y debido a que veo aquí un nombre fantástico como siempre, lo vas a nombrar tú, ¿qué nos has traído?
1: Os traigo Wintergatan, que es, es un grupo sueco que descubrí por casualidad, eh, empezó a hacerse un poco conocido por por estos lares, pues gracias a bueno, a que a un vídeo viral en Facebook, que yo bueno yo a esas cosas no les hago nunca caso, pero a fuerza de verlo y como en principio parecía ser un vídeo de música, pues digo, pues voy a ver. Y, y después de verlo, que era impresionante, que ya lo pondremos ahí en, en el Facebook, el pues eso es, me di cuenta de que digo, voy a investigar. Y resulta que sí había un grupo de verdad detrás. No era solo un vídeo de estos ahí hechos para recibir visitas. Wintergatan, como decía, es un grupo sueco. Y eh, su mayor eh, característica, por decirlo de alguna manera, es que se inventan ellos los instrumentos. Eh, de eso iba el vídeo que, que vi al principio, una complicada maquinaria con... ...que hacía música, haciendo caer eh, bolas metálicas... ...por determinados sitios, garajes de madera... una maquinaria súper complicada... ...pues esto es una constante en este grupo... ...y lo que os vamos a poner se llama Star Machine 2000... ...o Star Machine 2000, como queráis... ...que aquí se utiliza mucho pues uno de, de estos instrumentos... Que, ...que han diseñado esta gente... ...que se llama el modulín... ...que sería una especie de híbrido entre un violín y un sintetizador...
0: Bueno, pues no deja de ser curioso esto, ¿no? Sí De alguna manera tienen ese lado experimental, por tanto, ¿no? Eso es Bueno, pues os dejamos con este grupo que se llama...
1: Winter Wintergatan
0: Y la pieza es...
1: Star Machine eh, 2000
0: Bueno, vaya pasada de, que, de pieza
1: rompe, Winter Wintergatan. Sabía que te iba a gustar.
0: Vaya, vaya bestiada. Ese solo de,
1: de modulín. <risa> sí.
0: Vaya, vaya pasada. Bueno, y a ver, acláranos un poco.
1: Sí, o, porque, porque me, las he, me las he dado un poco de misterioso diciendo el nombre del tema, que, que no dice absolutamente nada.
0: Y encima te pongo esta música de Brian Eno de fondo, pues claro, ¿qué, qué vas a hacer?
1: <risa> Exactamente. <risa> JCVI Sin 3.0. ¿Qué diablos es esto y por qué lo traigo yo aquí? ¿Buen? Posiblemente sea la pregunta que esté aflorando a todos ahora mismo en este momento. Sí, sí, sí. ¿Sí ¿verdad? Un poquito sí, que te diga? Pues el JCVI Sin 3.0 es una forma de vida artificial. De hecho, es la primera forma de vida artificial creada por el ser humano.
0: Vida artificial.
1: Vida artificial. Eh, eso, como... eso merece una explicación. Hombre, y es a lo que voy ahora mismo. Concretamente estamos hablando de una bacteria. De una bacteria completamente viable... Se multiplica, pues, como todas las bacterias, siempre y cuando se den todos los parámetros, eh, en este caso que hayan sido seleccionados durante su creación, y bueno, siempre que las condiciones ambientales sean las adecuadas.
0: Por lo tanto, estamos hablando de. no de una manipulación, rompe, sino de una creación.
1: Sí. O ¿De qué? Sí, 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 sí. Eh, voy un poco a ahondar en el sí, tema ¿Por, sí, qué? Sí, sí. ¿Por qué es esto interesante? Aparte de por la obviedad de que es una forma de vida artificial que, Lo cual ya es bastante fuerte eh, Esta bacteria no existía Hasta que fue diseñada en un ordenador Y luego, pues bueno Fue traída, entre comillas, a la vida en un laboratorio eh, ¿Qué tiene de especial? Pues que... Es, eh, su carga genética es realmente diminuta. Estamos hablando de que es una bacteria viable con únicamente 473 genes. Muy poco, realmente poco.
0: 473 genes. O sea, de alguna manera,
1: eh, conociendo los
0: elementos, digo yo, no de cómo intentar crear una vida, ¿la han construido, de entre comillas, ese, esos genes, esa secuencia, no?
1: Claro, esa, esa secuencia está puesta, eh, está creada pues, en un laboratorio con un, mediante un ordenador. Eh, entendemos que bueno, los biólogos entienden por gen pues, cada fragmento de material genético que desempeña una, una función biológica concreta, como por ejemplo pues, eh, el, el sintetizar algún tipo de proteína, entre otras muchas cosas. Pues este organismo en concreto es el, es el único que puede salir adelante... De los, que hemos, de los que conocemos hasta ahora, ojo, que puede salir adelante con, con semejante carga genética tan diminuta.
0: De alguna manera tiene lo básico, ¿no? O sea, es,
1: ¿no? Sí, sí, lo básico para crecer, reproducirse, comer y morir. Y morirse, claro.
2: ¿Cómo te has quedado, Pedro? Bastante planchado Había oído cosas sobre intentos de recrear, vamos, vida Crear bacterias, organismos y celulares pequeños Pero no algo tan
0: concreto y tan sorprendente como lo que trae Rompe eh, Rompe de, bueno, eh, si lo traes y lo comentas de, de tal manera Entiendo yo que esto esté hecho de una manera, ¿no? No sea un rumor ni nada sino sea, no, no, no está, está constatado, hay un grupo hecho. científico detrás ¿no?
1: Claro de hecho, ¿quién está detrás de esto? Pues está detrás eh, Craig Venter. Craig Venter es eh, un auténtico pionero de la investigación genética y de la biología sintética, que luego diremos lo que es la biología sintética. Eh, como decíamos, el nombre de la bacteria es JCVI. Ese JCVI viene de J. Craig Venter Institute, que es un, pues una, la institución que lleva a este hombre. Eh, uno de ellos bueno está en Estados Unidos, uno está en Rockville, que está cerca de Washington, y el segundo está en La Joya, California. Y la segunda parte del nombre, que sería Sin, vendría de sintético, y el 3.0, pues bueno, como podréis deducir, significa, intentón, ¿no? significa que no es ni mucho menos la, el primer intento. De hecho, el 1.0 eh, fue presentada hace seis años. Digamos que
0: esto es noticia de, de actualidad, ¿no? ...ahora mismo, eh, cuando estamos grabando el programa, ¿no?
1: Claro. Hay que aclarar una cosa, porque, claro, el término sintético... ...puede lle llevar a equívoco y, de hecho, pues, bueno... ...es objeto de polémica en ciertos círculos. Eh, hay que aclarar que, tanto en su versión antigua... ...como en su versión nueva, eh, ambos seres vivos tienen una base natural. Quiero decir, tiene un modelo en el mundo natural... ...en el que se basaron en un principio...
0: O sea, de alguna manera cogieron un modelo e intentaron reproducir, ¿no? juntando como si fuera una batidora los elementos.
1: Claro, luego hablaré más adelante del procedimiento que utilizaron, pero, pero sí
0: Le he dado aquí al botón para meterlo Y yo tengo aquí un controlador para ir eh, En fin, metiendo las músicas ¿no? que ponemos de fondo las, las piezas que pinchamos y demás Yo voy controlando un poco todo esto eh, A la vez que hablo Y, y claro, eh, te juro, rompe que he metido esta pieza Sin saber lo que, de lo que ibas a hablar pues Yo creo le, que le he elegido le, bien Sí, 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 sí le,
1: le, le sienta muy bien, desde luego Bueno, ¿y cómo continuamos ahora este tema? Cuéntanos más, por favor Pues... Debería hablaros primero de quién es el señor Craig Venter, que es todo un personaje, os aseguro.
0: Digo yo que no acabe de salir de la universidad, ¿no? Lleve ya un tiempo este hombre.
1: Pues tiene unos 70 años el señor. Sí. Eh, Craig Venter, como decías, un biocientífico, pues de, eso, de 70, 70 y algo, originario de Salt Lake, en Utah. Este hombre ya saltó a los medios, eh, además, por todo lo grande... A, eh, por el año 2000, cuando consiguió descodificar el genoma completo de un ser humano. Sí. Seguramente os suene. Sí. Eso es. Eh, la historia de este descubrimiento se las trae porque este hombre trabajaba para el Instituto de Salud, es decir, trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que por roces eh, con las instituciones y que él desde claro dejó claro que, aparte de ser un científico, era un showman y un experto en marketing, ya estaba pensando, apenas estaba terminando el proyecto, ya estaba pensando en cómo comercializarlo, pues eh, le invitaron a marcharse, como quien dice. Sí, una táctica muy estadounidense. Pero es que este hombre, lejos de achantarse y de echarse atrás, fundó su propia empresa, uh -huh. Celera, con la cual no solo consiguió descodificar el genoma del ser humano en menos tiempo que el gobierno de los Estados Unidos, sino que por mucho menos dinero. Bueno,
0: de alguna manera eh, hablamos de la empresa privada por bien en este caso.
1: Exactamente. Eh, este hombre, eh, experto en marketing, eh, le gustan mucho los medios de comunicación y, y cuando anunció, la primera versión de este, de este ser eh, artificial, no sé cómo llamarlo, eh, anunció a Bombo Platillo que era el primer la primera especie de este planeta que tiene un ordenador por padre. Así en plan golpe de efecto, así en plan pum.
0: Bueno, ya que no se autodenominó Dios, esto... <risa>
1: bueno, de hecho... Casi, ¿no? <risa> él, es ateo, él es ateo convencido, pero él se considera más que un dios o... ...o un científico... ...se considera un diseñador de software... ...porque él considera que trabaja con ADN... ...que es el software de la vida... Él dice. ...el software de la vida... ...concepto interesante... ¿no? ...pero este hombre... ...este hombre... Eh, ...claro... Eh, ...cuáles... ...cuáles son las intenciones de este hombre... ...pues... ...pues para que nos hagamos una idea... ...pues le gusta mucho andar con ciertas petroleras... ...como ExxonMobil... con farmacéuticas... ...como AstraZeneca... Lo mejor de cada casa, ¿no? Claro. Eh, fundó Synthetics Genomics para producir gasolina aparte de bacterias modificadas. Vamos, que creo que se ve un poco por de qué pie coge este hombre. Uh -huh. Hace un rato os hablé de lo que se llamaba la biología sintética. ¿Qué es la biología sintética? Que son, es más o menos el, el terreno por el que se mueve este hombre. Pues es un concepto que surge a principios del siglo XX. Stefan Deluc, que es un... ...era un investigador francés... Eh, ...vinculó este nombre... ...con el deseo de entender la vida... ...desde la misma, desde la misma base... ...o sea, realmente lo que quería era... Eh, ...se pretendía que por el método de... Eh, ...el uso de métodos fisiológicos... ...y químicos... Uh -huh. ...se podía ayudar a, a entender... ...ese misterio que es... ...cómo se pasa de, de un estado... ...inanimado, perdón... ...a la vida... Como, ¿Cuál era ese paso por me eh, que Habían había por medio? descubrir el chispazo, ¿no? Claro, ¿de dónde, su de dónde surge siempre... la vida? Claro. Entonces eh, se entiende este proceso pues desde la base hasta arriba. Carl es...
0: estuvo trabajando también.
1: Claro, realmente... Eh... Esa es, ese es el terreno en el que trabaja este hombre eh, pero la pregunta que realmente corroía esta persona era eh, ¿hasta qué punto podemos reducir el material genético de un ser vivo sin matarlo? ¿cuáles son los genes prescindibles y cuáles no? pero con un objetivo muy claro y es que si logramos hacer una forma de vida tan sencilla como es la versión 3.0 pues podremos entenderla mejor y en un caso determinado modificarla a nuestro gusto
0: bueno si el gobierno de Estados Unidos no suele ser muy claro con algunas intenciones y no suele emplear ciertas tecnologías para muy buenas causas aunque en un momento dado sí ¿no? pero cuando se ha comercializado ¿no? pero bueno, por ejemplo, internet o todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. surgieron para fenómenos militares y la guerra, ¿no? no ha, desarrollado, ha desarrollado mucha tecnología para eso, para la guerra y demás si Estados Unidos que no es muy... Bueno que digamos en esta película de la vida Resulta que se lleva un poco mal Con este hombre No sé, hay alguna intención oscura o Porque esto puede ir muy en contra no es
1: que Si el... no se usa bien Es que el tema es que no se lleva tan mal Porque uno de los Principales inversores De este proyecto es el Pentágono Ah,
0: sí pero no, ahora sí Es el sí pero no de Estados Unidos Exactamente
1: <risa> Vale, ¿Eh? ¿cómo han hecho o cómo han estado trabajando para lograr eh, hacer esta bacteria. Bueno, como decía, eh, esta, esta bacteria tiene una base natural, ¿vale? Uh -huh. Tenemos algo que fue pues, un precursor en el que basa, se basaron... ...y trabajaron para crear estas bacterias. Concretamente, eh, es una bacteria que es un parásito de cabras y vacas... ...que afecta pulmones y articulaciones y que se... Pues les resultó atractivo, pues primero pues porque era sencilla y pues porque se multiplicaba con bastante facilidad. Entonces, cogiendo su material genético, pues como, quien pie, eh, como quien coge piezas de Lego, pues empezaron a quitar genes, a inyectarlos a, a otra bacteria a la que previamente habían quitado el material genético, le inyectan el material genético nuevo y consiguen pues, una bacteria funcional pues con... Pues a, a, a base de prueba y error, pues inyectando, quitando, a, quito este gen y así pues se ha llegado a este punto.
0: Yo no sé, el resto, en casa o donde estéis, amigos, aquí Pedro, no sé, yo estoy flipando. porque ¿Cómo que le quitas el material? Sí, sí, además... ¿Cómo eh, se hace eso? A una, o sea, eso es, es,
1: es un método... Es estás un, hablando en chino. Es un método que... ...que realmente es muy sencillo... ...bueno, muy bueno, sencillo... ...ojo, eh... Yo no, ...yo no podría hacerlo, eh... <risa> <risa> pero, ...pero se basa en unas premisas muy sencillas... ...hablamos de una que...
0: manipulación, ¿no?... ...claro, claro, Imagina,
1: Ay, imagínate o sea. la maquinaria... ...y la manera que tendrían de hacerlo... ...estamos hablando de coger una bacteria rajarla, no sé cómo si se puede rajar una bacteria, sacarla todo el material genético, dejarle el núcleo vacío.
0: Una autopsia, ¿no? Ahí le dejas ahí, no sé qué tejido le dejas ahí ¿no? y, le de mete,
1: y le metes dentro del núcleo el material genético que tú has manipulado y dejas a la bacteria funcionando con ese con ese material genético. Así, sí. así de sencillo. Es,
0: esto se hace, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Yo,
2: a ver, algo no sé mucho. Me queda un poco lejos, pero bueno, sí, de lo que está explicando. En la carrera que... no llegasteis, ¿no? Esto no... Sí, <risa>
1: no, 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 no llegamos a fabricar
2: <risa> bacterias. No, no nos dio por ahí, pero bueno, sé, sé por dónde van los tiros.
1: El propio, el propio Venter, que es un, un showman, explica el proceso pues, con mucha gracia. Él dice que el proceso sería equivalente a coger un avión e ir des desmontándolo pieza a pieza y probar cada vez si sigue siendo capaz de volar él dice quítase un propulsor del ala de un bimotor Boeing 777 y compruebas que el aparato todavía puede volar si no tuvieras los conocimientos previos adecuados, eso te podría llevar a pensar que los motores son prescindibles en un avión. Solo descubres lo vitales que son cuando también le quitas el segundo motor.
0: Sí, y te vas un poco a la mierda, ¿no?
1: <risa> pues de esta manera tan. Entiendo, gráfica...
0: entiendo que, sea, claro, que se habrá muerto un montón de, ¿no? de bacterias por Hombre, el camino claro. y habrá. O sea que, <risa> por supuesto. De, poniendo un poco de seriedad encima de la mesa, de, entendemos que este proceso, esta investigación, lleva tiempo,
1: ¿no? Claro. Entonces, con esa explicación tan clara, pues eh, nos da a entender pues, cómo ha surgido esto. Parece un juego de niños, ¿no? Pero,
0: pero a nivel ultracientífico, ¿no? Sí, eh,
2: pensamos en esas cadenas de ADN compuestas de piecitas y por hacernos una idea pues es como si cogemos una piecita la quitamos, ponemos otra la alteramos de posición hasta que al final sale algo que, que está vivo y que funciona por sí solo y se reproduce y crece y muere
0: Bueno, eh, de alguna manera rompe esto, explica eh, ese objetivo de la biología sintética se ha descubierto por fin esa chispa porque es, es una de las grandes cuestiones ¿no? en qué momento unos elementos inertes eh, Componen un elemento vivo ¿no? Es que no tengo,
1: no tengo muy claro No tengo muy claro si eso realmente Se descubrirá alguna, alguna vez Porque mira el método Que están utilizando, o sea, no es que estén creando Una bacteria desde cero montando los cachos Están cogiendo una bacteria que está ya viva Ajá. La han vaciado del material genético Y le han puesto otro material genético O sea, la bacteria sigue con sus orgánulos Con sus cosas Pero con otro material genético
0: Bueno no sé, un trasplante bacterial casi,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, este equipo, eh, el equipo de investigadores de este hombre, eh, en, su, en la versión de esta bacteria, la 1.0, llamémosla, eh, partió de alrededor de un millón de componentes genéticos. Pero de ellos, en esta última versión, han quedado alrededor de la mitad. 531.000 componentes bioquímicos que todos unidos, se pueden agrupar en eh, 473 genes eh, para que te hagas una idea eh, en la naturaleza su competidor en cuanto a simpleza más inmediato es una es una una bacteria el Mycoplasma genitalium que eh, tiene 525
0: bueno y no estará muy lejano el que ha hecho de base, ¿no? Entiendo.
1: no, 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 no es no eh, bastante no bastante más complicado Bastante más complicado pero claro llega la pregunta y por qué pues este hombre como os, eh, como os podréis figurar no está no es un filántropo ni quiere hacer esto pues por ayudar a la humanidad este hombre lo que quiere es el dinero esto es un negocio eh, la sin 3.0 pues está pensada pues para lo que está pensada que es pues convertirse en una herramienta biológica pues para abrir la puerta a avances en la programación de genomas completos, o sea, el inicio para en un futuro, pues no sé si muy lejano, programar genomas enteros. Eh, de hecho, este hombre ya está pedida una patente, o sea, estaríamos eh, a las puertas de las primeras formas de vidas eh, patentadas, lo cual pues, oye, pues ya te metes en terrenos un poco ya de la, de la ética y de la filosofía.
0: O sea, de alguna manera, claro, ¿eh? Este hombre entiendo que el propósito es eh, al final llegar al ser humano ¿no? y poder controlar y manipular ciertos genomas, ¿no? Previos al nacimiento o algo así, o no sé, o, un niño a la carta, cosas así. ¿no? Pues que si se creo, hablan ya. De yo creo esto. que todo,
1: todo esto está un poco unido, sí, pero de momento yo creo que lo más inmediato. ¿De dónde sobre... saca el
0: dinero? ¿no? Es como la pregunta. ¿eh? ¿De dónde
1: saca el dinero? Pues del Pentágono, entre, otro, entre, entre otros. <risa> pues yo
0: que sí, está claro, pero bueno, que, 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 que tiene que haber un objetivo final muy fuerte para decir esto, todo se va a cuatroplicar esta inversión, ¿no? Pero, claro.
1: Eh piensa que el, es un proyecto muy firme el crear bacterias para eh, generar hidrocarburos. Eso es mucha pasta. Y también eh, este hombre también se propone también acabar con el hambre en el mundo, creando algas con sabor a carne, decía él. Eso sí es marketing. Eso sí es marketing, sí. Este hombre sí. este hombre es un experto en marketing. Yo creo que está casi tan bueno en marketing como, es como es científico. No es
0: ante la gente, oye, me estáis dando dinero pa... por, algo, <risa> por algo, ¿no?
1: Y el caso es, ¿estamos muy cerca de la manipulación completa del genoma humano? No, no estamos cerca, porque primero habría que entender del todo a esta pequeña bacteria con 473 genes. ¿Se entiende del todo? No, porque hay unas pequeñas excepciones. Eh, como decíamos, han ido un poco pues, quitando gen, viendo a ver si funciona, si no funciona pero para llegar a estos 473 genes ellos han admitido que hay alrededor de 149 que no tienen la más mínima idea de para qué funcionan y que han notado que si los quitan pues o la bacteria no se reproduce o la bacteria directamente muere
0: grandes misterios de momento existen ¿no? En todo, claro. todo esto y de hecho eh, hasta hace no, no tanto tiempo hasta hace muy poco se pensaba que el 80, ¿no? Era el 80%, Pedro del, De los propios genomas humanos De, los propios, de la propia genética humana es, era, era... ¿Cómo era eso? Genes basura, ¿no? Genética basura, no no tenía ninguna funcionalidad Se pensaba, ¿no? Era, sí. nah, el, el, con el 20% El humano ya es como es Y ya se ha descubierto que no, ¿no? Claro. que Hay haya, haya atrapados los, los antepasados, por ejemplo, del ser humano, entre otras, cosas, entre otras muchas cosas y Ajá. otras que no se saben, claro.
1: Claro, pensemos que tenemos una bacteria con 473 genes y no sabemos para qué funcionan Más tercio, 149. Tercio. Entonces, eh, esta bacteria es muy importante pues porque es la puerta, es el inicio, pero todavía estamos realmente lejos de, de meternos en temas tan serios y tan complejos como... Manipulación de genomas completos y mucho menos de un ser humano. Bueno, que sea para bien esto, ¿eh? Sí. Que sea para bien.
0: Porque ya sabemos lo que pasa con el dinero, ¿no? Y los, y los
1: poderes. Claro, además, a mí, además este hombre no me gusta las compañías que tiene. ¿no? <risa> Frecuenta malas compañías. Ya, ya.
0: Bueno, pues nada. Vamos a a ver si te... cómo terminamos ahora el programa, tú. Con todos estos temas con estos temas de hoy eh, tan científicos os habéis puesto de acuerdo casi, mm, casi. <risa> bueno pues vamos a escuchar de momento la tercera pieza. Eh, musical del programa entre, eh, entre a ver si descubren o no lo de la chispa de la vida que es un tema ya muy traído muy hablado y, y un tema la verdad que interesante ¿no? que al final parece que un objetivo es loable y luego sí que vemos siempre no como hay algunos detrás vamos a poner una pieza de un grupo la verdad que además tengo el placer de conocer alguno de sus integrantes Vamos a hablar de los positivos Vamos a hablar de Tengo entre mis manos el disco que han sacado por que Sacaron por los 30 años de historia Por los positivos han pasado eh, Bueno Algunas de su, de su alineación titular Digámoslo así Ha ido cambiando a lo largo de estos 30 años Pero bueno, siempre ha habido un núcleo Un, un fuerte Algunos estuvieron al principio Se marcharon por diversos motivos de la vida y luego han vuelto, en fin, eh, han ido ha, ha ido cambiando alguna, pero lo que es la esencia, lo que es ese liderazgo, lo que es, eh, digámoslo así, esa, esa forma de, de entender este grupo, ese líder eh, absoluto sí que ha, ha seguido eh, siempre, que es, que es, bueno, pues, eh, Manuel Manuel... Prieto que, que, que bueno pues siempre ha estado ahí es digámoslo uno de, de los fundadores es eh, el letrista, el el, el, la voz de los positivos y bueno pues luego podemos hablar de un montón claro de, de, de integrantes ya pues como Nacho Espadas como mano mano positivo Kike cardíaco en en, en algunas épocas eh, podemos hablar de, de Carlos Luxor en, en estas en estos últimos años, eh, en fin, podemos ir hablando de, podríamos, eh, bueno, hay, hay más más integrantes. El disco, la verdad que es fantástico, maravilloso, si podéis conseguir uno, eh, os lo, lo recomiendo. Y bueno, trae además una edición súper chula, con folleto, un folleto, con las letras, eh, que, que, que al final es un póster, es un desplegable. Y bueno, un C de Nilo, la verdad que fantástico, además hecho por... por por los estudios Oscar de la Huerga, ¿no? Por Oscar de la Huerga, la verdad, fantástico. Bueno, pues vamos a escuchar este corte. El corte que vamos a escuchar, si sí, no recuerdo mal, es la pista número dos. este corte, llamado Retrovisor. Y bueno, pues aquí hay ni más ni menos que 30 años de historia. Eh, historia del rock and roll español, ¿no? Con un grupo con un, recor un recorrido y un bagaje... Eh, bueno, pues absolutamente eh, impresionante de muchos años no luego bueno eh, cada uno pues eh, es, es un rock and roll la verdad que muy hecho, nos puede recordar a Rosendo, nos puede recordar a otros artistas pero claro es, es, es la época, no es el momento estamos escuchando a un grupo fiel a su estilo y que ha apostado por siempre por, por su idea y por su manera de entender la música y, y eso la verdad que es eh, digno de, de, de ...de ponerlo muy en valor... ...así que escuchamos esta segunda pieza... ...Retrovisor... ...Los Positivos...
3: ...un, dos, tres, sí... ...he podido desconectar... ...un instante de la realidad... ...creía estar... ...en el pasado... Reflejado en el retrovisor y en el espejo del ascensor, veo antiguas fotos en blanco y negro. Y ahora reina la confusión. Es muy fácil imaginar otra vuelta de tuerca atrás y regresar a los 70. Decidido a reconquistar, intento poner en valor aquellos logros de nuestros padres, viejos. Padres?
0: para este programa de hoy hablando de, de esta bueno, eh, reflexión final casi habitual sea bueno eh, que nos centremos en, en ese en esa incógnita que es que hemos acabado de hablar y es en, en la incógnita de, de la chispa de la vida ¿no? eh, en el libro ya hemos recurrido a él varias veces porque, claro, este, habla de tantas cosas tan bien habladas es este libro, el libro de la vida ¿no? de Carl Sagan y, y Szanowski eh, estos dos científicos estos dos hombres de ciencia y a su vez estos dos uh, grandes sabios de grandes sabios de, de, de cómo intentar saber no solo ya eh, el universo, el espacio exterior eh, cómo funciona el cosmos en sí eh, también eh, se obsesionaron y mucho con lo mínimo ¿no? para Carl Sagan eh, el universo interno de un simple átomo era eh, tan importante como todo el engranaje de un universo ¿no? y él pensaba entre otras cosas que en verdad era absolutamente lo mismo, eh, tanto ese engranaje o, ese, o esa forma de, de, del cosmos eh, con la simplicidad de un átomo, ¿no? Para él era... Eh, todo tenía que ver y al final eh, todo quizás era el mismo ente, ¿no? Era, él era una forma de ver que tenía eh, esto, ¿no? hablando de ese misterio de la vida, de ese misterio de la chispa, era él casi era como un cabreo constante, ¿no? Porque Carl Sagan decía, ¿no? Era, vamos a ver, sabemos qué elementos los componen. Eh, hablando, ¿no? De, de simples bacterias, podemos saber qué, qué, qué elementos componen esta bacteria, qué elementos hacen falta para la vida. Pero que, ¿dónde está esa chispa? ¿no? Es como que estudiamos el fuego, conocemos todo el porqué del fuego, qué ocurre con el porqué se produce, ¿no? cómo se desintegran, um, eh, cómo se produce esa reacción eh, en cadena y cómo el, 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 el elemento que se es está... ...desintegrando, entre comillas... ...todos esos estamos que se están rompiendo... Eh, ...en fin, cómo se produce el fuego, ¿no?... ...sabemos las condiciones... ...que hacen falta para él... ...y sabemos qué elementos... ...pueden arder y de qué manera, ¿no?... ...de alguna manera conocemos todo... ...pero era como si... Eh, ...para él era como... ...no conocemos... ...que hay que coger una piedra y otra piedra... ...y provocar esa chispa... ...cómo iniciar esa cadena, digámoslo así... ...esa y cadena... ...en el caso del fuego lo sabemos, pero... En el caso de la vida, no. O sea, es algo tan evidente, entre comillas, porque para provocar un fuego, pues dices, coño, pues lo que necesito al final, si tengo todos estos elementos, lo que necesito al final, pues es eso. Es un mechero, es un fuego iniciador, o es una chispa con dos piedras, no lo sé, un iniciador, ¿no? Es, al final del cabo, iniciar esa cadena, esa reacción en cadena, ¿no? Pues en la vida... ...algo que parece tan evidente... ...que incluso en los años 80... Eh, ...dentro de... ...esta élite de científicos... ...como era Carlson, como, era Etonos, que como eran otros científicos... ...de su época... ...era como, coño, pero... ...vamos a ver, no puede ser tan difícil... ¿no? ...pues no... ...se sabía... ...y creo que no se sabe... ...y no se sabrá, pues no lo sé... ...pero... ...eso tan sencillo como... ...iniciar la vida... Como hay un momento en el que no hay vida, sí hay vida. Esa raya, ese último elemento, no tenemos ni
3: idea.
0: de reflexión, ¿no? como la naturaleza, hay ciertos misterios, hay ciertas incógnitas que por mucho que investiguemos y ahondemos en ellas, nos sigue, las sigue guardando con recelo, ¿no? digamos así. Se nos
2: siguen resistiendo. Es como si la naturaleza tuviera sus propios tabús a la hora de revelarnos ciertas cosas. Yo creo que con el tiempo llegaremos a, a saberlo a saber cuál fue el mecanismo del origen de la vida. Pero posiblemente ni los que estemos aquí lo veamos, ni muchos otros que vengan detrás nuestro lo vean.
1: Esto me, me recuerda, no sé si a vosotros os pasó, en los libros de biología de cuando yo era pequeño hablaban de algo llamado la sopa primordial, uh -huh. como para explicar ahí el, el inicio de la vida en el planeta. Era algo así como que, que en el mar o en una charca se juntan... Proteínas, aminoácidos Y sales minerales y tal Y como que mezclas todo eso Y de ahí surgieron los primeros seres vivos
0: Sí, bueno, todos <risa> pensábamos Efectivamente sí. en una sopa un poco Ahí asquerosa Sí <risa> Sí, no te sí, sí. No,
2: no, sí, sí, efectivamente así nos lo imaginábamos todos. Y así era un poco como se nos pintaba: en ese fango, ese agua con diversos elementos. Y de repente, bien por una subida repentina de temperatura, un rayo, de repente plas, se producía una reacción y ciertos elementos se conectaban entre sí. Y de ahí salió el primer organismo vivo. Bueno, hay, explicaciones, que sea... hay
0: explicaciones más arduas, como Eso bueno, es. solo Dios lo sabe.
2: Sí, esa esas se las dejamos para entendidos en la materia. Nosotros nos quedamos de momento con esa sopa
0: primordial que no entendemos y, y poco más. Sí, pero no, pero de alguna manera, ¿no? Seguimos, ¿no? Porque esas chispas sí, por se desgracia, en cada segundo. Efectivamente. Se producen millones de esas chispas, ¿no? ¿eh? Sí, porque
2: cabe pensar que si solo se hubiera producido una, una chispa en un momento dado, no hubiera ido adelante el asunto, o sea, suponemos que el proceso sí, sí, se sí, tuvo sí. que repetir varias ¿Cómo veces se repite
0: claro, claro. En cada momento, en cada, cada, cada nacimiento de bacteria se produce, ¿no? se produce este misterio Bueno chicos pues yo creo que nos despedimos, lo dejamos aquí sí. con este tema, con esta pregunta lanzada al aire misterio casi sin resolver y bueno pues nos vamos escuchando ¿no? es. seguiremos sin duda fascinándonos con estos temas y con otros y en, un, en el tercer programa pues uh -huh. bueno a ver si me cuentan un poco antes de qué van a hablar y así no me <risa> quedo tan planchado y tan, sorpre tan sorprendido como hoy porque la verdad es que lo de la bacteria me ha dejado <risa> y lo de la de hielo de hace dos días madre mía bueno disfruten de la vida y con salud y que la cultura y el arte les siga acompañando. Gracias por estar aquí en, en su refugio en Cubo Radio.